0: Servus zusammen. Ich möchte mich kurz vorstellen. Ich bin der Jochen von Tutorio IT, ähm, sitze gerade hier mit meinem Chef zusammen in seinem Büro und ähm, ja, wir haben in den letzten Wochen ein bisschen was aufgegriffen und, und im Hintergrund ein bisschen getüftelt und gewerkelt und ähm, ja, Philipp, ich stelle dir jetzt einfach mal Wolli gleich mal raus, die erste Frage, warum haben wir mit Podcasts angefangen?
1: Jochen, klar, logisch. Dann, äh, antworte ich dir, warum wir mit Podcasts angefangen haben. Erstens mal, hallo zusammen, Philipp Wiedermann, Geschäftsführer der Tutorio IT aus Ingolstadt. Und äh, das Thema Podcast ist, wie viele wissen in aller Munde, ich bin selber großer Fan verschiedener Podcasts und äh, mache jetzt äh, mittlerweile freiwillig auch Sport und Jogge, nur dass man einfach mal einen Podcast hört. Egal welches Thema, es gibt so viel Tolle.
0: Sport und Podcast, äh, gute Kombination, äh, wir haben uns über das Thema gar nicht groß ausgetauscht, aber ja, ähm, ich muss ehrlicherweise dazu sagen, ich bin auch das erste Mal durchs Laufen so wirklich dazugekommen und ähm, ja, es ist eigentlich eine coole Abwechslung mal zur, zur Musik oder zum Radio und ähm, deswegen bin ich auch oder habe dadurch auch die Liebe zu dem Podcast entdeckt. Ähm, Philipp, kurzum, schilder mal kurz, um was es in den ersten Folgen gehen wird.
1: In den ersten Folgen habe ich mir überlegt, meine Freunde aus Ingolstadt einzuladen, unter dem Motto Freunde unter sich, Ingolstädter Unternehmer, mit denen ich mich austauschen werde. Einerseits habe ich in den ersten Podcasts Freunde dabei, die ich schon seit Geburt kenne, Freunde, die ich seit vielen, vielen Jahren kenne und haben natürlich hier meine Freunde teilweise sehr große Unternehmen aufgebaut, auch schon in der äh, zweiten, dritten Generation. Und wir tauschen uns einfach aus über ja, Hobby, Sport, Freizeit, gemeinsame, gemeinsame lustige Geschichten, aber natürlich auch, was der berufliche Alltag mit sich bringt. Natürlich gibt es auch lustige. Interessante Geschichten, aber natürlich, da wir ein IT-Unternehmen sind, interessieren mich natürlich auch immer wieder mal gewisse IT-Herausforderungen, was meine Freunde in ihren Einmannbetrieben oder Betrieben mit bis zu 600 Mitarbeitern eben an Herausforderungen haben.
0: Wunderbar, also im Endeffekt ähm, geht es jetzt erstmal in erster Linie darum, ähm, wir betrachten jetzt, oder ja, äh, wir haben uns jetzt erstmal in erster Linie auf die Ingolstädter Unternehmen konzentriert, vor allem auf die Unternehmen, wo wirklich ähm, langjährige persönliche Kontakte bestehen. Aber wird es auch ab und zu mal, ich sag mal, den, den Blick über den Tellerrand über, oder über unsere historische Stadtmauer hinweg geben?
1: Ja, jetzt im, im ersten Step haben wir jetzt so viele Freunde jetzt terminiert, in den nächsten Wochen, das ist mein Terminplaner mit mehreren Podcasts teilweise in der Woche schon gefüllt. Also wir werden erstmal natürlich Ingolstädter ähm, auch außerhalb des Kreuztors also wir heißen ja Kreuztorgeflüster, ähm, ja, weil ich habe natürlich auch Freunde, die mittlerweile nicht mehr in Ingolstadt wohnen, sondern München oder auch weiter im Norden. Also auch mit denen möchte ich gerne äh, mich einmal äh, austauschen, klar.
0: So, ähm, jetzt ist die Katze ja schon aus dem Sack. Du hast jetzt gerade den Namen unseres, ich sag mal, Babys angesprochen. Ähm, ja, ihr wisst es jetzt mittlerweile auch, der Podcast heißt Kreuztorgeflüster. Ja, wie kommen wir auf kreuzzorgi Vorneweg eine kurze Frage, Philipp. Bist du denn wirklich ein waschechter Schanzer?
1: Ja, hört man das nicht. Also ich versuche natürlich immer, wenn ich mit Leuten spreche, Hochdeutsch zu sprechen. Aber ja, ich bin ein Schanzer und Schanzer ist man ja eigentlich nur, wenn man im alten Klinikum geboren worden ist. Und das will ich. Haken hinter. Okay.
0: also. Du hast das mit dem Klinikum und innerhalb der historischen Stadtmauern der Geburt ähm, hast du angesprochen. Genau auf das wollte ich auch eben gerade raus. Ähm, ja, in den Genuss bin ich leider nicht mehr gekommen. 1990 war das nicht mehr möglich innerhalb der historischen Stadtmauern. Das ist ja eben Ufa. Ufa. Genau, ähm, naja, liegt in, im Auge des Betrachters. <lacht> auf alle Fälle hatte ich die Möglichkeit nicht mehr ähm, dort geboren worden zu sein, sondern ich bin halt dann logischerweise, wie wahrscheinlich der Großteil der Ingolstädter, der gebürtigen Ingolstädter dann im Klinikum auf die Welt gekommen. Ähm, genau, also im Endeffekt deswegen haben wir uns auch dazu entschlossen, ähm, dem ganzen Kind den Namen Kreuztor zu geben, ähm, da unser Unternehmen erstens mal ähm, relativ zentral in Ingolstadt
1: liegt. Direkt am Hauptbahnhof,
0: ja. Genau, richtig, direkt am Hauptbahnhof und ähm, wir seit Tag 1 verbunden sind zu unserer Heimatstadt.
1: Genau, Ingolstädter durch und durch. War auch mal vier Jahre in München, aber ähm, bin immer wieder gerne zurückgekommen und dann äh, ist man auch gerne wieder in Ingolstadt, wenn man mal woanders war. Als also, gebürtiger Ingolstädter, ja, daheim, Horn ist der Horn. wie es halt im äh, bayerischen äh, Fernsehen warst. Ja,
0: man, man kehrt irgendwie immer wieder zurück. Ich habe es noch nicht geschafft wegzugehen, aber ich habe auch ehrlich gesagt noch nie einen Gedanken daran verloren, weil, ähm, ja, mir bringst du da nicht raus, fertig, aus, ist einfach so. <lacht> Nein,
1: das ist halt am schönsten.
0: Ja, wir haben ja alles, also wir können uns ja nicht beschweren. Wir haben zwei, zwei riesige Vereine, wir haben eine wunderschöne historische Altstadt. Also ich glaube, als Ingolstädter geht es ja schon immer gut und du weißt auch, was du an deiner Stadt hast.
1: Ja, ähm, gerade Sport bin ich sowieso eifrig, ähm, äh, guck gerne Fußball, gehe mit meinen Freunden, wenn sie mich mitnehmen, äh, mit ins Fußball. Und Eishockey ist natürlich für mich ja seit, ich weiß gar nicht, seit, boah, also in der Wirtschaftsschule waren wir schon drinnen. Ich sage mal, seit 25 Jahren bin ich ERC Ingolstadt-Fan durch und durch, Spiel selber jetzt seit 15 Jahren. Ist wirklich cool, wenn du mit der Ausrüstung halt in der Saturn Arena spielen kannst. Du brauchst halt immer deine mindestens 15 äh, Teamkollegen, weil sonst ist halt für einen Nichtsportler schon ziemlich anstrengend wenn du da gespielt ähm, spielst. Aber eventuell, du hast ja äh, einen Kontakt, ich habe auch noch einen Kontakt zu einem Ingolstädter Meisterspieler, der ja jetzt nicht äh, als Ingolstädter reinpasst, aber der lange genug da war, den ich natürlich auch gerne mit in den Podcast da mal mit aufnehmen würde. Aber ja, guter Hinweis.
0: Mhm. Wir verraten jetzt auf alle Fälle erstmal vorweg keine Namen, weil unsere Gäste sollen auch immer wieder Überraschungsankündigungen Verstanden werden. bleiben, ja. Genau, also... Wir lassen jetzt nicht die komplette Katze aus dem Sack, aber ja, du hast das Eishockey schon angesprochen. Ähm, ich konnte dich leider noch nicht live verfolgen auf dem Eis, wir haben schon öfter mal drüber gesprochen. Ich bin eigentlich auf dem Eis auch aufgewachsen, groß geworden, natürlich auch hier beim hiesigen ERC Ingolstadt. Ähm, teile die gleiche Leidenschaft wie du, Philipp, aber jetzt im Moment, selbst wenn wir wollen würden, könnten wir nicht gemeinsam aufs Eis gehen, weil Corona macht ja gerade im Moment so alles so ein bisschen einen Strich durch die Rechnung, leider Gottes. Aber vielleicht haben wir dann, sollte sie sich die kommen, Lage, ja. wird hoffentlich wieder kommen und sollte sich die Lage dann entspannen und nächstes Jahr im Winter, dann naja, vielleicht haben wir ja mal die Möglichkeit und euch fehlt einer, dann mhm. packe ich meine Schlittschuhe aus, packe meine da schon dann fahren wir vom Büro aus, nein, dann, dann spiele ich die mal wieder schwindelig. Ja, hast du auch mhm. checke ich um. Naja, ja, da muss man erstmal hinterherkommen ja, aber okay. das ist ein anderes Thema. <lacht> ähm, mal kurz zum, mal kurz nochmal auf den Podcast einzugehen, du hast ja vorher schon kurz erwähnt, es kommen immer wieder die Themen auf, natürlich auch für uns wichtig und, und interessant, die IT-Themen. Auch auf, auf die Schmerzpunkte werden wir immer mal wieder eingehen. In diesen Serien werdet ihr auch öfter vielleicht mal meine Stimme hören, weil ich euch natürlich auch ähm, aus dem Arbeitsalltag und vor allen Dingen, ich möchte euch ein paar pull sachen mit auf den Weg geben. Philipp, ähm, sag du noch mal kurz unseren Zuhörern, ähm, was schwebt ihr denn so vor?
1: Also, da wir klar in der Softwareentwicklung und im IT-Bereich sind, wir aber auch eigene Software äh, geschrieben haben, die wir ähm, verkaufen im Bereich der Gastronomie und eben äh, verschiedene Module, die nicht nur ja, für die Gastronomie, sondern auch für andere Branchen äh, zum Einsetzen sind, merken wir auch, und wenn wir unsere Kunden unterstützen, dass sie nicht nur in der IT oder in der Software Unterstützung brauchen oder Hilfe, sondern eben gerade mit dir, Jochen. Können wir vielen Kunden helfen, ein bisschen noch eine Sichtbarkeit äh, zu bekommen, ob das über eine Landingpage ist oder ob das äh, über verschiedene Social Media-Kanäle sind oder ob das über ein Podcast ist, wie wir es machen? Sodass eben, Wir machen es ja auch nur, weil wir letztendlich unsere darstellen wollen, die Sichtbarkeit erhöhen wollen, unsere Reichweite, auch die Sichtbarkeit unserer Kunden und ähm, ja, gesehen und gesehen werden. Und deshalb wollen wir auch unseren Kunden die natürlich dann auch immer fragen, hey, mh, was könnten wir denn machen? Jetzt haben wir zwar schon eine IT-Lösung oder eben eine Software, wir möchten aber gerne noch eben im Bereich ähm, Werbung oder eben Tracking von Landing Pages. Es gibt ja so viel, wo man eben Unternehmen helfen kann und das sollte auch unter anderem ein Punkt sein, wo wir gerade, ähm, ich komme mal aus dem Einzelhandel und ich sehe schmerzhaft, wie natürlich jetzt aktuell äh, Leute um um Sichtbarkeit, um Kundenwerben. Und da gibt es natürlich gerade mit Google oder Google My Business kostenlose Sachen, die man machen kann. Wir haben auch schon den ein oder anderen Podcast gedreht, wo auch mit Freunden aus dem Einzelhandel, wo ich auch rausgehört habe, wo eben dann der Schmerz ist, oder wie man eben gern noch mehr seinen Laden, sein Produkt darstellen kann, um eben das digitale Schaufenster, wie wir es nennen, da ja... Fast 90% Prozent der Deutschen erstmal in Google nach irgendeinem Produkt, Dienstleistung oder einem Restaurant suchen. Und da musst du auch sichtbar sein. Das sind jetzt Themen, die nicht unbedingt IT oder Software sind, aber die natürlich einhergehen, um natürlich äh, ja, ähm, wieder mehr äh, Umsatz, mehr Geschäft machen zu können. Ähm, wichtiger denn je.
0: Im Endeffekt können wir eigentlich, was das betrifft, wie so ein Rundum-Sorglos-Paket anbieten. Aber du bist ja vorher schon mal kurz darauf eingegangen, da möchte ich noch mal kurz einhaken, weil das Google My Business, das ist ein Thema, das liegt mir sehr am Herzen. Und ich glaube, da haben wir uns ja schon mal ausgiebig auch persönlich und im Büro drüber unterhalten. Es gibt viele Leute, die unterschätzen das. Es gibt, es gibt einige Stellschrauben, die man da anziehen kann oder auch anziehen muss, weil es ist im Endeffekt ein kostenloses Instrument und wenn man sich damit auskennt, kann man mit, mit Google My Business relativ viel erreichen. Also, in Google spielt sich die Welt ab. Ich glaube, ich brauche dir nichts sagen, wenn du jetzt daheim auf dem Sofa wachst und denkst dir, ja, heute Nudeln, was machst du? Italiener, Ingolstadt, Google-Suche. Also da würdest du auch nicht zum Ersten gehen, da wo jetzt vielleicht, ja, der nicht mal die Rechte an seiner Seite hat, weil viele wissen gar nicht, dass Google automatisch eine Seite generiert und dann steht dort ein äh, Inhaber vorschlagen, sind sie der Besitzer des Unternehmens? Also viele Unternehmen gibt es auch noch da draußen, die haben nicht mal ihre eigenen Rechten, ihrer eigenen Google
1: My Business-Seite. Da haben wir ein Beispiel, wie du das angesprochen hast. Wir haben einen Kunden mit einem kompletten Serverumzug begleitet und danach kam eben die Frage, Mensch, ich habe da ein Problem mit Google, kannst du da helfen? So, ja, klar können wir helfen. Und das war auch ein älterer Herr, der sich natürlich nicht ausgekannt hat damit und falsche Bilder, falsche Informationen in seinem äh, Eintrag hatte bei Google und das ist halt was jeder draußen sieht. Und bis wir da erstmal die Rechte seines äh, Inhabers, also seines Kontos wieder bekommen haben, war jetzt nicht ganz äh, einfach. Das äh, bedarf auch die richtigen Kontakte zu Google und vor allem, wie man diese Einstellung macht, dass man sie auch zurückbekommt. Also der echte Inhaber, nicht irgendeiner, der eben äh, eine Inhaberschaft beantragen kann. Kann übrigens jeder.
0: Nee, absolut richtig. Aber du hast ich, ich kann mich an den Fall noch erinnern, liegt jetzt schon ein bisschen zurück. Aber ja, das war ein spezieller Fall, nicht ganz einfacher Fall, aber wir haben den gut gemeistert. Den gelöst, genau. Ja. Natürlich, wir haben den gelöst. Und ähm, das größte Problem, was der Kunde ja damals hatte, war eben, dass die dass irgendwelche willkürlichen Bilder direkt auf seiner Google My Business Seite aufgetaucht ja. sind. Und ähm, ja. Das nicht zu dem Geschäft
1: gehört hat. Also, also das
0: schon. war nebenan, das war davor, das war eine Straße weiter, ja. aber das waren teilweise Selfies, also weder zur Branche passend noch sonst zu irgendetwas. Wie soll da ein
1: Kunde, der nach diesem Produkt sucht, sich auskennen? Da denkt er ja eher, Oh, natürlich ja, wieder Fake oder irgendwas. Und er, der Inhaber, denkt sich, warum bekomme ich dann so komische Nachrichten von einem, äh, was war das, ein Reformhaus? Es ist kein Reformhaus, es heißt nur so ähnlich und denkt, das irgendwo stimmt, es ist nicht stimmig. Und nach außen hin bringt es halt kein ähm, sauberes Erscheinungsbild. Also auch hier natürlich helfen wir unseren Kunden, weil wir uns halt eben auch als Google-Partner zertifizierter eben äh, auskennen. Eben die
0: Pflege eines digitalen Schaufensters, weil der erste Blick geht halt, es ist auch prozentual so bewiesen, der geht halt immer erst in Google, es ist einfach so. Ähm, ja, um das Thema abzurunden, ähm, ja. Seid gespannt auf unsere ersten Podcasts. So ist es. Die ersten Folgen werden, werden bald online sein. Und ähm, wir werden fleißig weiter Leute vor unser Mikro locken. Das heißt, ähm, mit einem Weißwurstfrühstück, um sie zu ködern, mit einem Mittagessen. Funktioniert ganz gut. Oder auch mal mit einem Feierabendbier. Also ich kann euch jetzt schon mal ähm, beruhigen, es hat funktioniert. Also wir konnten einmal mit einem Weißwurstfrühstück ködern. Es ist auch schon auf die eine oder andere Feierabendhalbe rausgelaufen. Ähm, wie das manche ganz sind auch nur so
1: gekommen, ohne Erweisung.
0: Manche sind auch nur so gekommen, wie das mit der Feierabendhalbe zu Ende gegangen ist, kann ich persönlich euch jetzt nicht sagen, aber ähm, ich habe mich dann verabschiedet. Ah, oder Philipp hat in der Früh dann ja einigermaßen fit ausgeschaut, also ich glaube, so lange war es gar nicht. aufgeräumt noch. Ja, also ich war davor im Büro, es war aufgeräumt, ähm, es war ein kleines Pfandlager. Man kann sich es bildlich vorstellen, war aber völlig in Ordnung. Und ähm, das gehört auch dazu. Von dem her, ja, seid gespannt. Es kommt noch, immer, es kommt noch einiges mehr. Ab und zu werdet ihr auch immer wieder meine Stimme hören, haben wir vorher auch schon angeschnitten.
1: In diesem ja, Sinne. Wir da ein bisschen noch Informationen geben, um äh, unseren Zuhörer einen Mehrwert zu geben, wie sie mit ihren Firmen, Geschäften, Praxen eben noch besser gefunden werden. Wir wollen eben nicht nur einen IT- und Software-Podcast ähm, machen, nein, überhaupt nicht sondern eben einen Mehrwert bieten und deshalb finden wir, dass den meisten Unternehmen auch geholfen wird, wenn sie wissen, wie Facebook funktioniert, wie Google funktioniert, wie sie eben sichtbarer werden. Das wird Jochen auch zwischendrin immer wieder mal in einem Podcast vermitteln.
0: Absolut richtig. Jo, ähm, dann. Wollen wir euch gar nicht länger aufhalten, sondern freut euch jetzt einfach auf die ersten Folgen, die kommen. Ähm, es sind brutal spannende Hintergrund- und Background-Stories aus Ingolstadt dabei. Die habt ihr, würdet ihr definitiv nicht im Donaukurier oder sonst irgendwo finden. Ganz bestimmt. Also, ähm, ja, also allein beim Vorab-Anhören war ich geflasht. Und ja, Philipp, ich bedanke mich jetzt erstmal für deine Zeit. Auch dir wünsche ich dann viel Spaß und
1: ähm, ja ja danke und ähm, zuhören Ingolstädter